0: Moin Moin, liebe Verrückt nach Römer, ähm, mit Denker, mit Leser, mit äh, Hineinschauer in den Römerbrief. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und äh, dass es wieder heißt Verrückt nach Römer. Ewigkeitssonntag, das ist jetzt unsere Zeit und äh, das Spannende ist, wie nahe Ewigkeit und Heiliger Geist zusammenhängen, das werden wir heute entdecken. Also insgesamt müssen wir ja immer wieder sagen, wenn wir uns dem Römerbrief widmen von Woche zu Woche, das Evangelium hat einen klaren Inhalt. Der Inhalt heißt, wir werden durch Jesus mit Gott versöhnt. Wir dürfen in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus leben. Die einzige Verbindung ist, zu Gott ist die, die er uns schenkt oder die wir uns von ihm schenken lassen. Und äh, es geht darum, dass wir das staunend annehmen. Wie sieht jetzt ein Leben mit äh, Jesus aus? Das haben wir die letzten zwei Male schon anhand von äh, Römer 8 entfaltet und heute geht es weiter. Es geht um dieses Geheimnis, nämlich, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Ähm, weil wir ja in einer Umwelt leben, die voller Schwierigkeiten, voller Herausforderungen für jemanden ist, der zumal mit Gott unterwegs ist, und jetzt wollen wir mal schauen, was das heißt, mit Jesus zu leben. Ich lese mal Römer 8, Vers 16 bis 25. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit, der Herrlichkeit, mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern auch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Also ihr merkt, Paulus ist wieder krass unterwegs und äh, er buchstabiert sozusagen die Folgen für unser Leben durch. Ähm, und ich finde, das ist eine ganz realistische Einschätzung, oder? Also dass äh, diese Welt gezeichnet ist vom Seufzen, vom Seufzen der Kreatur. Da ist eine Menge Leiden und Fressen und gefressen werden. Da ist Sterben, da sind Schmerzen, da ist der Leerlauf, so heißt das wörtlich, für Vergänglichkeit, der Leerlauf der Vergänglichkeit. Das macht uns allen Geschöpfen Not, ob wir nun mit Gott unterwegs sind oder nicht. Das sieht Paulus, das beschreibt Paulus und er sieht auch eine Menge Situationen ganz realistisch. Im Vergleich zu dem, was kommt, sagt er, ich schätze das, was ich berechne, das Wort meint also etwas sehr Präzises, ich schätze das, was kommt, so ein, dass der Stress und die Leiden dieser Welt in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist ein großes Versprechen, oder? Ich meine, äh, woher weiß er das? Ähm, man muss erstmal sagen, Paulus hat eine spannende Art, sein Leben äh, zu sehen. Er sieht sein Leben nämlich vom Ziel her. Ähm, nicht von dem, äh, wo er sich gerade befindet, sondern wo er hin möchte, äh, wo sein Weg ihn hinführen soll. Äh, und das finde ich super klug, das ist immer klug, wenn man weiß, was das Ziel ist. Wenn man kein Ziel hat, klar, dann muss man mitnehmen, was sie auf dem Weg so bietet. Ähm, oder man muss leben mit der Angst vor dem Ende. Auch das finden wir in unserer Zeit. Angst zu verenden, das ist der blanke Horror. Dann will man am liebsten gar nicht mehr daran denken und frisst sich rein ins Heute. Und auch das sehen wir. Viele Leute, die einfach nur im Heute leben, weil es in ihrem Leben kein Ziel gibt. Nichts wofür oder woraufhin sie leben. Deswegen sagen viele jetzt, 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 jetzt. Aber wenn man Hoffnung hat, dann kann man mit dem Jetzt ganz gelassen umgehen, weil ja noch das Morgen kommt. Weil Jesus auferstanden ist, weil er der kommende Herr ist und weil er die Zukunft geöffnet hat und wir zu ihm gehen werden, kann man das, was auf dem Weg passiert, was mir heute begegnet ist, anders beurteilen. Warum freut Paulus es sich so? Ich will dich mal fragen, freust du dich auf den Himmel? Also vorausgesetzt, dass du Jesus kennst, vorausgesetzt, dass du mit ihm eine Beziehung geschlossen hast, vorausgesetzt dass du von daher denkst. Ich meine, wenn man Gott ignoriert, dann muss man natürlich die Sorge haben, dass äh, wenn man stirbt, man Jesus begegnet, den man bis dahin ignoriert hat. Das ist eine schwierige Begegnung, würde ich jetzt mal so ganz äh, flapsig dahin sagen. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann, äh, dann heißt das doch, ich trete in den Himmel ein, und sehe, was ich bisher nur geglaubt habe, sehe, was ich mir bisher ausgemalt habe. Ich bin wie jemand, der sozusagen blind ist und zum ersten Mal seinen Ehepartner sieht oder zum ersten Mal seine Wohnung sieht oder zum ersten Mal seinen Garten sieht. Ich habe eine Vorstellung von dem, was mich erwartet, aber ob diese Vorstellung sich trifft mit dem, wie es ist und ob es nicht vielleicht noch viel großartiger ist, was ich bei Jesus zu sehen bekomme, das ist die spannende Frage. Das Spannende ist ja, dass für viele Christen die Vorstellung vom Himmel ziemlich blass ist. Weißt du, sie denken an einen Ort, wo gesungen wird. Das ist für die meisten Männer nicht besonders spannend. Also, wenn man so denkt, ach, im Himmel, da spielen einzelne Leute Harfe und andere singen. Ich meine, manche singen ja gerne und manche singen sogar im Kirchenchor. Aber hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, warum es denn... Kirchenchören an Männern Mangel gibt. Doch nicht nur, weil es so wenige Männer gibt, sondern äh, weil das nicht die Ebene ist, wo Männer, wo viele Männer sich wohlfühlen. Also ich meine, versprich doch mal einem Mann und im Himmel wirst du eine Ewigkeit lang Halleluja singen. Ich glaube nicht, dass er dir um den Hals fällt und dich abknutscht, sondern ähm, er wird fragen, was ist das alles? Was reizt am Himmel? Wir haben ja gerade die Zeit des Ewigkeitssonntags, das Ende des Kirchenjahres. Das neue Kirchenjahr fängt an. Und das, was, je, was Paulus hier sagt, ist, dass wir im Himmel herrschen werden. Das heißt, wir werden teilhaben an Gottes unternehmerischem schöpferischen Handeln. Wir werden Führungsaufgaben haben, aber ohne Stress. Ja, das gibt's Also, auf dieser Erde nicht. Führung, Leitung heißt immer Stress. Wahnsinnsdruck. Alles kann schief gehen. Du könntest alles falsch machen. Aber das Spannende ist, dass das im Himmel anders aussieht. Hier ist es so, je mehr Verantwortung du in dieser Welt hast, desto größer ist das Risiko, dass du massiv daneben haust und ein Riesenchaos anrichtest. Deswegen fällt es manchen auch so schwer sich vorzustellen, dass sie teilhaben werden an Gottes Schöpfungstätigkeit, an seiner Herrschaft. Aber das ist im Himmel keine Last. Das ist keine Mühe. Da ist nicht die Angst und die Sorge, ich schaffe das nicht oder ich, wie soll ich dem gerecht werden. Es ähm, ist alles nicht dabei. Ich versuche mir das immer auf, die, auf einer Linie vorzustellen. Ähm, weißt du, wer Freude hat an schöpferischem, aktiven Leben, und es auch genießt, der sollte dieses schöpferische, aktive Leben mal hochrechnen und sagen, bei Gott sollte das nochmal ganz anders sein. Wir werden nicht passiv da irgendwie im Jenseits rumhängen, äh, wie in so, einem, äh, in so einer Fixerhöhle, wo man äh, seinem Flash nachgeht, sondern wir werden aktiv sein, ohne die Nöte, die wir hier kennen. Aktiv ohne Not. Also Paulus sagt, Vergleich das miteinander, das, was dich erwartet und das, was du hier hast. Ich habe das mal mit diesem schöpferischen Leben, mit dieser Verantwortung gezeigt. Das ist eine ganz andere Dimension. Es gibt äh, Stress, wenn man mit Jesus verbunden ist und für andere Menschen arbeitet in Liebe, wenn man für andere die Drecksarbeit nicht scheut, wenn man Konflikte nicht scheut und ihnen nicht aus dem Weg geht, dann merkt man, ja, wir leiden das ist schon Arbeit, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Aber diese Leiden stehen in überhaupt keinem Verhältnis, sagt Paulus, zu dem, was uns versprochen ist. Und dann sagt er, das Seufzen der Kreatur, sie stöhnt und wartet ja darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das Seufzen der Kreatur. Paulus sagt nicht nur die Schöpfung, äh, sondern wir, alle zusammen, wir seufzen. Wir haben quasi eine Anschlag Abschlagzahlung, eine Erstlingsgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in uns und wir können das in unserem Leben dankbar wahrnehmen. Wir ernten die ersten Früchte des Heiligen Geistes, indem wir mit anderen Menschen anders umgehen, indem wir äh, eine Hoffnung haben, die wir sonst nicht kennen. Ähm, wir wissen, da ist schon was gewachsen. Und das ist gut so. Wir genießen das ja. Und trotzdem, wir seufzen. Das ist sozusagen die Spannung, in der wir stehen. Seufzen, dieses Seufzen, das kommt daher, dass wir zu gerne Gott sehen möchten. Denn das ist unsere Not. Dass wir Gott mit unseren Augen, mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Das ist für uns eine Anfechtung. Wir können ihn erleben, wir können ihn erfahren. Aber wir würden ihn zu gerne sehen, wie er, ist, äh, wie er handelt. Ähm, und wir sind sozusagen sehr darauf getrimmt, äh, zu sagen, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Deshalb lodert in uns immer wieder ähm, so eine Anfechtung hoch, dass wir sagen, ach, wenn ich ihn doch bloß sehen könnte, dann ähm, wäre das anders. <lacht> wenn ich doch verwandelt würde in das, was ich sein werde und nicht noch leben müsste in dem, was ich bin. Das wäre das Ende aller kritischen Fragen. Deswegen sagt Paulus hier, und in der Lutherbibel ist das fett gedruckt, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Also, Gott hat am Kreuz alles für dich und mich getan, er hat alle Vergebung errungen. Wenn ich das Anspruch nehme, ist mir meine Schuld vergeben. Wenn ich das anerkenne, darf ich in der Gemeinschaft mit Gott leben. Aber Paulus sagt, das ist auch Hoffnung. Das ist diese Spannung zwischen, ich würde Gott so gerne sehen und ähm, zwischen, ähm, was, ist, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Also ich, ich, ich eiere so hin und her. Äh, auf der einen Seite habe ich schon diese Hoffnung im Herzen, weil der Heilige Geist in mir wirkt. Und auf der anderen Seite bin ich noch nicht am Ziel. Ich sehe Gottes Herrlichkeit noch nicht. Und weil ich, es noch nicht sehe, weil ich sie noch nicht sehe, deswegen habe ich so großen Hunger, sie zu sehen. Wir hoffen darauf, dass Gott die Vollendung schafft. Die Basis der Gewissheit, die schenkt Gott. Und deswegen können wir gewiss sein, weil Gott alles getan hat und weil er heute schon in uns durch den Heiligen Geist wirkt. Und das können wir weitergeben, das können wir mit anderen teilen. Ihr Lieben, Verrückt nach Römer. Das Kirchenjahr ist äh, bald vorbei. Nächste Woche sehen wir uns äh, nochmal im November und dann sind wir sozusagen schon mit allem Fuß äh, in der Weihnachts-, Vorweihnachts-Adventszeit. Ähm, ich freue mich, dass wir auch da sozusagen einmal so das Kirchenjahr durchbuchstabieren können, durchprobieren können. Mein Licht ist ausgegangen und deswegen verabschiede ich mich heute von dir. Ich grüße dich ganz herzlich und bis bald, dein Pastor Hardy. Tschüss.